0: Heren van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, aflevering 61 van onze luchtvaartpodcast. Het is inmiddels 2021 en Britse burgers kunnen niet meer zomaar naar Europa en ook wij kunnen daar niet meer zo naartoe. Wat is er veranderd en hoe moet het nu?
0: Vrijst in your seatbelts, hier zijn Zoner en Mark. Hallo
1: en welkom bij weer de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
2: Ik ben Zoner en vind het fijn dat je weer naar ons luistert.
1: We zijn er weer, aflevering 61 van onze tweede jaargang, of het tweede seizoen. Wij zitten op afstand op school met een plexiglazen plaat tussen ons in en bijna drie meter uit elkaar. Ja. Soder, waar zit je? Heel ver. En we beginnen met het, ik denk maar, nou ja, weet je, zoals we dat natuurlijk iedere week wel doen met het,
2: met het nieuws van deze week. Ja.
0: Ready for take-off? Een blik door de wolken naar het opvallendste luchtvaartnieuws.
2: Nou, ik denk dat iedereen het wel uh, mee heeft gekregen. Gisteren overal in het nieuws ook dat KLM uh, dus nog eens uh, duizend banen uh, gaat schrappen. Ja, 500 man cabine, denk ik. Ja, het heeft dus niet met de huidige uh, mutatievarianten uh, te maken. Uh, maar dit stond al eerder op de planning, werd uh, gisteren dus ook verteld.
1: Oh, dit was al bekend?
2: Dit was eigenlijk al bekend, ja.
1: Dat wil zeggen, binnen KLM niet bij de rest van de wereld, toch?
2: Nou, binnen de KLM was het ook nog niet bekend, heb ik uh, begrepen. Het is echt pas... Uh, gister, oh, het stond alleen uh, bij Pieter bekend. Ja, het is gisteren echt kenbaar gemaakt. <laughs> okay. ook, uh, dus uh, ja. Er Wat zijn dus vijf... al eerder 5000 mensen weggegaan. Ja. En dan komen er nu dus nog uh, duizend uh, bovenop. dus... Uh, en dat is dan aan FTE's. Hè? Er zijn natuurlijk ook veel parttimers. Dus als je kijkt naar het aantal, dat kan natuurlijk wel meer zijn met part-timers erbij.
1: Oh, 500 fulltime eenheden. Ja, dus het kan zijn dat je 600, 700, bijvoorbeeld bij cabine is dat 500 FTE, maar dat, dat kan zijn dat het 700 mensen zijn. Ja,
2: precies. Ah, ja. 100 piloten, 2 uh, ja. tot 400 uh, grondmedewerkers. Ja. 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 Dus, uh,
1: het is een zware tijd. Nou, ik vind het, het, het is een gekke tijd. Ik vind wel dat... Um, um, ja, hoe zit, het zit dan toch door die staatssteun. Of het komt dan toch doordat uh, Elbers waarschijnlijk ook uh, voor een deel politieke verantwoording zou moeten afleggen. Omdat natuurlijk de staat in zit met geld. Want als je kijkt bij een, uh, nou ja, noem eens wat. Dat zijn maatschappijen waar ze gewoon uh, baangarantie hebben tot 2023. Of ja. waar ze zelfs aan het uitbreiden zijn of vliegtuigen bijkopen. Ja, het is uh, sneu. Maar ja.
2: En uh, we hebben nu een uh, nieuwe maatregel erbij. Dus alle passagiers die moeten uh, een verplichte PCR-test en nog een uh, sneltest uh, verantwoorden... Is dat op meer plekken of is dat alleen hier? Ja, het is alleen in Nederland dus. En daardoor isoleert uh, Nederland uh, de, de luchtvaartmaatschappij. Maar dat geldt ook voor uh, de bemanning. Dus daar krijgen zij geen uh, uitzondering voor.
1: Oh, dus als je wilt vliegt, ja. moet je ook zelf twee keer testen. Dus
2: daarom heeft de KLM ook uh, besloten om de lange afstandsvluchten te staken. Ja. Uh, wanneer want, is het lange afstand? Want, uh, lange afstand?
1: Ja, van wanneer, wanneer is dat? Is dat uh, hoe lang is dat?
2: Vanaf uh, dat geldt dan, dat is dan voor vier weken. Uh-huh. Uh, Ja, gewoon alle bestemmingen buiten Europa. Die zouden dus uh, een uh, verplichte, of de bemanning zou dus verplicht getest moeten worden. Maar Maar Elbus heeft, uh, dat weet ik niet. Maar Elbus heeft in ieder geval wel, uh, volgens mij is het heen en terug. Of alleen terug? Dat is het.
1: Terug Nederland in. Ja. Men gaat ervan uit dat je natuurlijk gezond vertrekt. Anders zou je niet mogen werken.
2: En uh, Pieter Elbers heeft dus uitgesproken. Nou, ik wil niet riskeren dat mijn bemanning uh, straks in, uh, of in het buitenland in quarantaine moet. Nee. Ja, je wil niet ergens in Azië twee weken in quarantaine. Nee, met dus de, de daar en een hoop gedoe. Precies. Werd er werd besloten om uh, de lange afstandvluchten te staken. Ja. Volgens mij zijn ze nog wel in overleg hè, met, uh, met, twee, met het kabinet. Even kijken wat daar uit gaat komen. Hopelijk komt daar wel een uitzondering op.
1: Ja, kabinet heeft ze. Ze zijn maar Ze hebben het druk.
2: Ja. Dus het is even een uh, spannende tijd. Ja. Nou, dat zal ook wel gevolgen hebben, lijkt mij. Als je dan vier, we- uh, vier weken geen uh, Intercontinentale vluchten uh, kan uitvoeren. Ja, dat, en, maar, en hoe d-
1: zit het dan met cargo? En ja, en, nou, cargo ging door, hè. dat heeft uh, Rutte ook uh, kenbaar gemaakt tijdens uh, de persconferentie. En uh, wat daar natuurlijk ook is gezegd is dat ze natuurlijk nog gaan onderzoeken. En dat vond ik een beetje, ja, we zitten natuurlijk al lang thuis. Ik zit ook met drie uh, kinderen in basisschool, heeft thuis, uh, thuis scholing oh, te okay. geven en uh, voor deze school nog les te geven. Ik vind het een hele puzzel en ik moet zeggen dat het steeds zwaarder wordt. Maar goed, we zijn gezond, dus we mogen niet klagen. Ja, en so ik heb nice. nog een baan, dus daar mag ik ook niks over zeggen. Um, maar ik, ik schrok een beetje van het feit dat die En je weet dat, maar dat is dan de bevestiging op tv is dan toch gek... dat je hoort uh, dat, men, uh, het vliegverbod, uh, dat het een tijdelijk vliegverbod is... en dat ze aan het onderzoeken zijn... en dat de wet veranderd moet worden... Uh, om dat uh, meer permanent te maken en vast te leggen... maar dat dat enkele weken duurt, dat onderzoek. Ja. Oftewel, we zijn hier dus de komende weken ook nog niet vanaf. Dat is een beetje wat ik vervelend vond.
2: Ja, het is eigenlijk... Uh... Ja, het is echt een... Uh, maar het is heel bijzonder dat alleen Nederland hiervoor... <coughs> Lekker die thee, hè? Nee, hey, dit is... Wie heeft dit besteld? Ja, ik heb de thee besteld. Maar ik heb gewoon uh, een mixpakket besteld. Ja,
1: roze rozenbottel thee.
2: Ja, wie pakt er nou een roze ja, thee? Ja, weet
1: ik veel. Er was ook nog uh, kamille, maar dan val ik nou gelijk hier al in slaap. Ik ga eigenlijk eerst een andere nou, thee ik zetten. ik heb net wel
2: kamille genomen. Wil jij nog even een nieuwtje zet, ik me even terug? Ja, dat is goed. Uh, hij loopt gewoon even weg, ben ik niet gewend. Normaal gesproken zit hij al tegenover mij. als uh, Hij is er nog. Nou, uh, weer KLM. De laatste 777-300 uh, die, uh, nadert uh, de voltooiing. Dus er komt nog een uh, toestel aan voor de KLM. Dat toestel was natuurlijk al uh, eerder besteld. Dus dan moet dat ook nog geleverd worden. Dat is dus de, de, de laatste 777-300 die de KLM uh, in dienst neemt. En naar ja. mijn weten wordt uh, dat toestel dan ook niet meer geproduceerd. Dit is ook de laatste.
1: Ja, dan zijn ze over op de 13, hè? Ja. weer. Kijk, nieuwe thee. Nee, dit was
2: de triple nog, hè? Oh triple. Dit is sorry. niet de, de al. <lacht> ja, dat is beter oh, dan... Uh, je ruikt het thuis niet, maar het is heerlijk. Ben je nog reclame aan het maken?
1: Nee, want ik, noem geen, ik heb geen merknaam genoemd. Ik heb niet gezegd dat het van... Uh,
2: dus er is nog een triple 300 onderweg uh, naar de KLM. Oeh, kut,
1: hoor je dit? Wacht. Ik zwap nou met zakje.
2: Ja, ik hoor het. Ik hoor het.
1: Bosluchten. Okay. En met truis nat.
2: We zijn uh, afgelopen donderdag, dus eigenlijk gisteren, uh, negen passies aangehouden op Schiphol. Ze hadden dus een valse PCR-testverklaring. Och, ja, dit is, uh, We hebben het al een keer eerder gehad ja. over een Nederlands die meisje. Dat, uh, ja. uh, die stelde dus dat zij niet besmet zouden zijn met coronavirus. Dus twee vrouwen en zeven mannen tussen de 30 en 75 jaar waren dus van plan om van Schiphol naar Marokko te vliegen. Alle negen zijn uh, aangehouden en ingesloten.
1: Ja, dit ga je vaker zien. Met ik zag op, die, uh, ja, Je kon wijzen. ook op Twitter ook al, het nou het stond trouwens ook wel gewoon op, uh, op internet. Uh, je kunt nu dus op de overheidssite kun je ook al het formulier downloaden... om zo meteen binnen de avondklok nog buiten te mogen.
2: Eh, maar dat moet je dan ook laten ondertekenen door je werkgever, toch? Ja, en daar was natuurlijk gelijk
1: meer gedoe over. Want alle ZZP'ers zeggen dan van, ja, weet je, en ik dan? Ja. Ja, ja het, is, het is niet handig. Ik nou, ja, vraag
2: af als ik dan moet vliegen en ik moet zo laten aanmelden. Ja, dan moet
1: je dus een formulier hebben. En dat moet altijd Ja, zijn. Dan gaan zijn. zij het druk krijgen. Ja, wat nou ja, weet je, ja. wat er natuurlijk gaat gebeuren. Dat is natuurlijk dat je ik weet niet of er een datum op staat, hoor. ik heb het niet helemaal goed bekeken, maar je gaat het natuurlijk vooraf klaarzetten en je krijgt dit gewoon een En Jij moet dat print of mee hebben, meenemen bij je hebben ja. en kunnen laten zien.
2: Maar nou, je zou zeggen een uniform zou. Uh, genoeg Kijk, moeten ik had, zijn, ik toch?
1: Uh, mijn vrouw kreeg vanmorgen van een paar collega's wat doorgestuurd. <coughs> we hadden gisteren twee, twee boa's op de stoep en of we niet te veel mensen binnen hadden. Ze zijn het hele blok afgegaan. Serieus? Er zat deze foto bij.
2: <laughs> ik denk al.
1: Een rode, de en een groene boa van die veren op straat. Wow. Op
2: Twee boa's op de stoep. Ik denk, zijn ze in Nederland zo strek? Maar, nee, uh, volgens mij mag huis. niet
1: eens. Ze mogen niet eens achter je voordeel
2: controleren, denk ik. Ja,
1: of nu wel. Maar ja, volgens mij mag het er zo. niet. Ik weet
2: niet hoe het met nou, de corona spoedwet is uh, nee. geregeld.
1: Maar ah, nou, je had nou, ook nog een nieuwtje. Had ik een nieuwtje? Ja. Maar dan?
2: Over een man? Chicago, airport. Ja, de
1: terminal. Eigenlijk echt. Uh, Tom Hanks, de terminal. Die, die, ik moest heel er erg om lachen Er heeft een man heeft een tijd in die terminal gezeten. Hij is uh, aangehouden, opgepakt, in ieder geval verzocht, uh, verzocht te vertrekken. En die, uh, die, uh, nou ja, die film uit 2004, gemaakt door uh, volgens mij Steven Spielberg. En Tom Hanks speelt daarin uh, de hoofdrol. Um, ja, die man, die man. Of die man, die alsjeblieft weg, wil, uh, weg wilde gaan. Hij is beschuldigd ook van overtreding uh, over de autoriteiten. Uh, dat hij drie maanden. Hallo. Drie maanden op Chicago O'Hare International heeft gewoond.
2: Gewoon
0: gewoond ook. Uh, ja, ja, ja.
1: Uh, wat ook opvallend was, en dat zei jij eigenlijk, ik had er niet zo eerder over nagedacht... ...maar hij is ook bij naam en toenaam genoemd. Hij heet uh, Aditya Singh. Uh, beschuldigd van diefstal um, en, een andere, en een misdrijf. Hij kwam op 19 oktober de luchthaven binnen. En uh, na verluid was hij eigenlijk bang om naar huis te vliegen vanwege het coronavirus. Uh, het is een man van 36 jaar oud. Uh, hij dus, uh, nou, wil dus eigenlijk naar huis uh, naar California... Bang om te vliegen voor de uh, pandemie en is daar dus uh, op de airport gebleven. Ja, uiteindelijk is hij naar, uh, naar identificatie gevraagd en um, heeft hij um, een ID-badge laten zien. En toen bleek dat hij eigenlijk manager was van de luchthavenoperatie. Serieus? Hij werkte dus daar. En die badge was als vermist opgegeven. Men dacht dus dat hij weg was. Of hij heeft met die badge rondgelopen. Dat is niet helemaal duidelijk.
2: Dus hij wist precies waar hij moest slapen dan? Ja, nou ja.
1: ja ik weet, ben je als op Chicago geweest? Nee. Ja, het, ik wel. Het is echt huge. Je kunt je daar prima voor stoppen. En ik weet niet hoe het nu met uh, corona is. Maar buiten corona ben ik er twee keer geweest. En het is zo enorm. Of jij daar nou een Het is ook een van de grootste luchthavens ja, in Amerika, ja. toch? Ja, naast na Atlanta. Als jij daar nou gaat zitten. Maar of Atlanta is de
2: drukste, hè? De drukste luchthaven. Ja, dit is
1: dan het grootst. Ja. ja, weet je, als we daarna gaan kijken. We hebben daar trouwens een aflevering over gemaakt. Over de grootste vliegvelden van de wereld. Ja. Daar gaan we weer. We doen dit iedere week nou, hè?
2: <laughs> Elke keer hetzelfde. <laughs>
1: maar in ieder geval maar we blijven het lekker inhouden. Ja, lekker. En niet over nagedacht welke aflevering het nou was. Dus ik ga ondertussen even zoeken. Um, maar Atlanta is natuurlijk dan druk. Ja, Chicago is ook druk, maar denk ik groter. Ik uh,
2: kan... Chicago ken, ken ik van uh, GTA. En je... Met die... Uh, uh, Jesus Christ. Ja, hoe Christ. moet ik even? Uh, ja, ik weet
1: niet. Uh, pak hem.
2: Ik heb vroeger veel GTA gespeeld. Ja, dus daar dat ken blijkt. Uh, <laughs> en ik die luchthaven van... <sniffs>
1: You're on your own. Oh, laptop in je niet op stil ook?
2: Ja, ik heb hem nu weer op stil. Ook gezet. weer fijn. Dat was vorige keer ook zo. Hè?
1: Ja, dat geeft niet. We leren ook niks bij. Um, ik ben nog steeds aan het zoeken. Uh, rr, rr, vliegtuig, het Ja, hier. Aflevering 29. De grootste luk... Nou, dat zijn de grootste luchtvaartmaatschappijen van de wereld. Um, hoef ik niet te helpen hoor. Ik zoek zelf al even. Ja, doe maar. Nou, in ieder geval, die man is dus uh, opgepakt en uh, verzocht te vertrekken. Nee, ik kan Oh ja, vliegvelden van de wereld, nummer 14. 14. Pot aflevering nummer 14. Nou, Deze man is dus uh, uh, meegenomen. Als je trouwens de tunnel nog kunt vinden, er wordt weinig gesproken. Je ziet, uh, Tom Hanks speelt volgens mij een, ja, een, uh, een, een Kazachstaanse passagier, volgens mij. Overigens zit hij op, uh, op Kennedy, luchthaven uh, bij New York. Uh, en hij spreekt natuurlijk ook geen Engels. Uh, hij durft inderdaad niet naar huis. Uh, hij komt volgens mij uit Krak- Krakosja. Krakosja, zegt hij ook steeds. Krakosja, Krakosja. niet bestaand land overigens. Uh, en, nou ja, dat heeft die man dus ook gedaan. Drie maanden. Drie maanden. Ja, bijzonder. Ja, nee, bijzonder. Ja, dat, dat had ik in ieder geval als, als meest opvallende. Het is op zich niet nieuw, het is eigenlijk nieuwtje van vorige week. Deze week is echt wel, um, ja, dat uh, Elbos dus veel aan het nieuws is. Hij was ook bij OPEEN, zag ik. Uh, alternatief testprotocol is trouwens ingediend hè, voor de vliegtuigbemanningen. Je zei dat de bemanning natuurlijk getest moet worden heen en terug. Ook op, uh, ook op corona. Ja, uh, volgens mij heeft Kamerlid Veldman heeft een motie ingediend om de mogelijkheid voor maatschappijen om af te wijken van het, uh, het, sowieso het uh, testprotocol. En om dus te voorkomen dat ze dus ook op een buitenstation zouden moeten ja. achterblijven inderdaad. Dus ja, nou, ik ben benieuwd hoe het uh, uit Ik pakken. ben ook benieuwd. Ja, het, is, we zullen toch, uh, het moet op een of andere manier natuurlijk uh, ja, moeten we het, uh, achter ons kunnen laten. Um, verder nog nieuws, niet hè? Nee. Tijd voor de socials.
0: Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter at ready. En op Instagram vind je ons onder ReadyForTeoffad. Bezoek onze website summacollege.nl slash readyfortakeoff en klik op reageren Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@sumacollege.nl.
1: Ja, en dan het hoofdonderwerp waar we ons vandaag druk over zouden maken. We hebben dat voorbereid, dat viel niet mee. Dat wil zeggen, het is ook hier op school altijd lastig uitleggen. Dat wil zeggen, het is best wel ingewikkelde materie. Maar we proberen het zo Jip en Janneke mogelijk vandaag uit te leggen. Het gaat over Schengen. Uh, Nederland maakt natuurlijk deel uit van het Schengengebied. Een gebied uh, is een, een samenwerking van 26 Europese lidstaten. Die uh, eigenlijk een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. Nou, die, uh, dit noemen we dus ook wel de Schengenlanden of de Schengenstaten. En... Um, um, juist, nou ja, op dit moment is natuurlijk ook weer de Europese Commissie en de Europese Raad zijn natuurlijk bezig om uh, naar grensbewaking te kijken, of in ieder geval aan te geven dat we, ja, toch niet de grenzen dicht gaan gooien. Dat gaan ze Europees niet bepalen. Ze gaan wel nu. He, was vanmorgen in het nieuws. Um, we praten over vrijdag uh, 22 januari. Zag ik in het ontbijt nieuws net voordat ik vertrok om hier naartoe te komen dat um, uh, Ursula von der Leyen uh, van de Europese Commissie. Um, hij had uitgeroepen dat ze uh, aan gaan geven wat de donkerrode gebieden zijn qua corona. Hè. We hadden al rode gebieden, we hadden gele gebieden, we hadden groene gebieden. Ze gaan er nu donkerrood aan toevoegen. Uh, voor de staten en de landen binnen Schengen, binnen Europa, niet altijd Schengen, daar komen we zo op. Waar het echt, um, nou ja, de, de, de pandemie nog heel erg is en waar men echt afraadt naartoe te gaan of uit te komen. Um, en dat is eigenlijk een soort, ja, hoe zullen we het noemen, een soort om niet een andere andere staat of een ander land op te dragen de grens dicht te gooien. Want dat mag natuurlijk zomaar niet. Dat moeten mensen zelf beslissen. Nou, als het gaat over dat dat Schengengebied, wat is Schengen dan eigenlijk? Het is een een verdrag getekend in 1985 in de Luxemburgse plaats Schengen. Vandaar dat dat aan deze naam komt. En dat is toen begonnen door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Dus eigenlijk de Benelux en daar Frankrijk en uh, Duitsland bij. Een dorp dus in in het kanton Rijmig, uh, net aan de oever van de Moezel in in Luxemburg. Uh, De gemeente heeft een, het is echt, nou, het stelt helemaal niks voor. Ik weet overigens niet, en daar kon ik niet zo goed vinden, hoe ze nou echt bij zijn gekomen om dat uh, daar te doen. Dat wil zeggen, Luxemburg natuurlijk wel, maar het is echt een dorpje. Nou. 31 vierkante kilometer. Uh, in 2007 woonden daar 4.000 mensen. Um, nou ja, niet heel veel. Dus het dorp ligt vlakbij het Drielandenpunt. Vandaar natuurlijk dat het gekozen is, vlakbij Duitsland en Frankrijk. En uh, Schengen staat uh, nog een, een middeleeuwse een kasteel van Schengen. Alleen daar is het niet ondertekend. Je zou zeggen, we gaan dat daar doen. Maar het is getekend uh, op een schip in de moezel. Op een schip ook. Al drijvend, Ja. ja. Uh, nou, als je dan mail weet, echt wel uh, nerdy of echt erop in, is dat het, uh, de gemeente heet de eerste uh, Remerschen, de belangrijkste kern in de gemeente. Nou, Schengen-verdragen werden op 14 juni 1985 getekend op het schip, de Prinses Marie Astrid. Dat lag aangemeerd in Schengen, aan de Moezel, of in de Moezel in Schengen. En op 3 september 2006 kreeg de gemeente de internationaal bekende naam Schengen. Er zijn nog een museum en een gedenkteken gewijd aan het uh, verdrag en je kunt dat daar vinden. 1 januari 2012 werd de vroegere gemeente. Uh, bij Schengen gevoegd, uh, Bulmerangen en Wellenstein. Dus het is iets groter geworden. Nou, wat hebben ze nou afgesproken? Uh, lidstaten zijn aan dezelfde visumregels gebonden. Dat is namelijk vastgelegd in een visumcode. Dit stelt reizigers in staat om nou, binnen het Schengengebied um, te verplaatsen zonder grenscontroles. Visumplichtigen hebben slechts één visum en het Schengenvisum is nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren. Dus ja, wat hier dus eigenlijk uh, staat, he, wat, wat hier omschreven werd is dat men dus binnen die landen waar men heeft afgesproken... wij hebben vrij verkeer van personen, vrij verkeer van goederen. Daar mag je de grens over steken met alleen een en Niet per se met een paspoort, zoals dat natuurlijk wel moet als je buiten Schengen gaat. Vrij verkeer van personen, dat is dus inmiddels een grondrecht geworden in de Europese Unie. Wij kunnen dus zonder formaliteiten binnen de Europese Unie in allerlei landen reizen. Overigens, eurogebied, dat wil zeggen om te betalen... De Europese Unie en Schengen. Dat zijn over het algemeen een aantal verschillende ja, aanduidingen. Daar komen we zometeen nog wel op. Nou, De hele samenwerking vergroot de vrijheid eigenlijk. Hè, doordat we dus uh, die binnengrenzen kunnen overschrijden zonder dat we daar ons druk over hoeven te maken. En dat geldt dus um, in ieder geval inmiddels voor een kleine vier, uh, 4,5 miljoen uh, burgers binnen de EU die dat mogen. Nou, wat zijn nou die Schengen-landen? Uh, dat is iets wat hier op school natuurlijk ook wel studenten moeten ja, leren, waar we natuurlijk hier vaak over hebben. Ja. Waarom, als je hier als grondstoordes aan de balie zit uh, in de terminal of waar dan ook op een vliegveld, moet je weten of mensen voor een bepaalde vlucht met een bepaalde bestemming mogen inchecken met alleen een idee of dat ze een paspoort moeten
2: hebben. Maar het is ook handig voor het uh, vliegend personeel om te weten of je door de paspoortcontrole moet. Ja,
1: of je, en of je nog ja. natuurlijk iets, iets aan te geven hebt en of dat je bepaalde spullen mag meenemen. Ja,
2: zeker hier op Eindhoven. Het is een kleine luchthaven, ja. dus daar kun je zelf bepalen hoe je naar het vliegtuig loopt. Ja. En ik heb wel eens toen ik daar werkte, bemanning gehad die dus uh, uh, ongeweten gewoon of dat ze naar buiten liepen zonder de paspoortcontrole te oh, gaan, oh, ja, ja. terwijl ze op Istanbul vlogen. En dus wel ja, door de. dus um, Ze dus ja. sloegen die stap over, ja. En kijk, op Schiphol, als jij je Gate weet ik veel, uh, delta 45 hebt bij wijze van, dan moet je door de. Ja. Door de paspoortcontrole. Ja, daar
1: wordt die fout voorkomen. Door eigenlijk ja. gewoon uh, sluizen te sluiten of open te Precies. zetten. Mensen kunnen daar niet uit een, Scheng- een niet-Schengen gebied komen. Door de Schengen Gate naar buiten.
2: En daarom is het dus ook voor het uh, vliegtuig of voor het vliegend personeel belangrijk om ja. dat te weten.
1: Ja. ja. Nou, wat zijn nou die. Uh, <coughs> sorry, wat zijn nou die Schengen-landen? België, uh, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen. Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen. Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en IJsland. En als laatste, uh, dat is natuurlijk ook het alfabet, Zweden en Zwitserland. Er is voor twee landen, een, uh, daarvoor trouwens met het Schengengebied, een, uh, laten we zeggen een speciale regeling. Ierland, zij maken formeel gezien geen deel uit van het Schengengebied. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om desgewenst deel te nemen aan de bepalingen van het Schengenakkoord. Of een gedeelte daarvan. Dat mogen ze doen. En Denemarken mag hoewel zij het akkoord van Schengen wel in 1996 uh, ondertekend in het kader van de Europese Unie, zelf kiezen of eventueel nieuwe besluiten die op basis van Schengen worden genomen wel of niet toepast. Die afspraken of die vrijheid ja. hebben zij gekregen. Dan zijn er natuurlijk ook uitzonderingen. En dat is natuurlijk met name uh, toen dat natuurlijk veranderd is. Uh, We hebben natuurlijk territoria van lidstaten die niet gedekt worden door het verdrag, want anders zou je binnen Schengen ook kunnen reizen naar bijvoorbeeld Bonaire, Sint Eustatius en Saba, want dat hoort natuurlijk bij Nederland. Je zou dan kunnen, rijden naar de Fran- of rijden, kunnen vliegen naar de Franse overzeese gebieden, bijvoorbeeld Martinique, de andere kant of Sint Maarten, de andere kant van Sint Maarten. Spitsbergen, wat bij Noorwegen hoort, dat is een, een apart verdrag. En Groenland heeft de dat is natuurlijk van, en, en, dat is de Groenland en de eilanden zijn van Denemarken. Dus dat valt daar ook niet onder. Dan San Marino of Vaticaanstad hebben allebei geen verdrag met EU, dus geen verkeer van, vrij verkeer van personen. En zij zijn dus ook geen Schengen-land. Nou, wel door ja, een bilaterale overeenkomst met Italië, wat natuurlijk wel in de Schengenzone zit, uh, zijn er geen grenscontroles als je naar, uh, naar Vaticaanstad of naar San Marino gaat. Monaco heeft overigens met Frankrijk uh, dezelfde soort afspraken, dus daar zou je ook naartoe kunnen reizen. Ondanks dat het dus niet zelf onder het Schengen-verdrag valt, valt het wel binnen Schengen, omdat het uh, natuurlijk een gelieerd land heeft. Nou, de landen uh, Bulgarije, Kroatië Roemenië, uh, zijn momenteel nog bezig om toe te treden. En van de niet-EU-landen zijn IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein inmiddels ook, nou ja, die heb ik ook al genoemd, zijn nog later ook daarbij gekomen. Nou, wat wil nou het vrije verkeer in Europa zeggen? In 1985 hebben ze dus in dat kleine dorpje afgesproken wat ze dus gaan doen, die 26 lidstaten. Wat ik al zei, ongeacht de nationaliteit mag je dus de binnengrens overschrijden zonder grenscontrole. Ook de bevoegde nationale autoriteiten kunnen geen politiecontroles uitvoeren aan de binnengrenzen. En in grensgebieden op voorwaarde dat die controles dus niet gelijkwaardig zijn aan grenscontrole. Zij mogen dus wel, de politie, de Marseille in Nederland mag wel de grens bewaken. Mogen wel in de buurt zijn als politie. Maar mogen geen grenstaken doen. Zij mogen dus niet echt fysiek naar mensen aanhouden en controleren. Bij bedreiging van openbare orde of uh, binnenlandse veiligheid, dan uh, mogen ze dus grenscontrole aan de binnengrens invoeren. En dat is dus precies waar Ursula von der Leyen vanmorgen dus juist een oproep toe deed. Uh, Althans aan te geven van we gaan dus donkerrode gebieden aanmerken en dan is het aan het land zelf om te zeggen of zij grenscontrole invoeren ja of nee. He, dat hebben we natuurlijk uh, tijdens de dreiging en de aanslag in Parijs hebben dat gezien. Toen heeft Frankrijk dat een tijd gedaan aan de grens met uh, alle andere landen. Daar ja. ben ik ook doorheen gereden toen. En uh, we hebben natuurlijk landen gehad die inmiddels tijdens de coronacrisis ook een tijd de grens echt hebben dichtgegooid. Nou, als uh, uh, controles overigens ingevoerd uh, nou ja, moeten worden of als ze dat willen, dan moeten de Schengenlanden het Europese parlement en de Europese commissie informeren uh, voordat ze dat doen. Ze moeten daar zeg maar, een soort van toestemming voor hebben uh, voordat ze dat uh, mogen doen. Nou, wat is er nu dan eigenlijk. uh, Dat is even gewoon kort, zeg maar, Schengen. Schengen, Schengen Schengen-landen, Schengen verdragen, welke landen meedoen en welke regels daar dan voor gelden. Nou, dan is er natuurlijk nu ook zoiets als de brexit. Je kon natuurlijk ook binnen Europa, wat niet per se Schengen is, en binnen de EU, wat niet meteen iedereen met een euro betaalt, kon je natuurlijk ook naar, naar Engeland, naar het Verenigd Koninkrijk. Nou, inmiddels is het dus zo dat uh, na in januari 2021 houders van een Brits pad- paspoort mochten uh, visumvrij naar Europa reizen. Maar kunnen voor daar maximaal 90 dagen doorbrengen in de Schengenzone. Binnen een periode van 180 dagen. En Het Verenigd Koninkrijk en uh, de EU hebben dus overeengekomen dat de uh, Britten nog steeds visavrij mogen reizen voor korte bezoeken. Uh, Maar langere tijd mogen ze hier dus niet blijven. Vanaf 2022 moeten ze echt reistoestemming vragen met een uh, een ETIAS-systeem. Zoals je dat ook bijvoorbeeld doet nu in ESTA. Naar naar, Amerika. En uh, reizigers uit niet uh, visumverplichte derde landen die voorheen uh, alleen met een paspoort naar de buitengrens de EU konden oversteken... ...moeten zich dan ook gaan registreren via het ETIAS-systeem. Europese reisinformatie en autorisatie. Dat um, uh, European Travel Information and Authorization System uh, kun je dus inderdaad dus, uh, vergelijken. Uh, nou, ESTA trouwens, wij zeggen Amerika, maar dat heeft natuurlijk ook... Um, uh, Canada en Australië hebben dat ook, hè?
2: Ja, klopt.
1: Um, voor iedereen aan te vragen ouder dan 18 en uh, vaak minimaal te betalen een euro of 7. Om dat
2: te mogen. Ja, volgens mij is een uh, ESTA 20 dollar, dacht ik? Ja, 20 dollar. Ja, dat is inmiddels Ondereen natuurlijk ook twee of drie tientjes, zo, hè? Uh, ja. Precies.
1: Nou, hoe zit het dan als we dus uh, reizen en verblijven uh, in Engeland voor Nederlanders? Nou, paspoort heb je dus vanaf 1 oktober 2021 hebben dat nodig als je naar het Verenigd Koninkrijk, uh, Koninkrijk reist. Daar kan dus, uh, alleen, uh, je ID kan dus niet meer. Uh, woonde je uh, op of voor 31 december 2021 in Engeland... dan kun je nog uh, tot eind 2025 met je ID-kaart op en neer. Maar vanaf oktober dit jaar mag je dus echt niet meer met je ID naartoe. Uh, mag je dus alleen maar met een paspoort daarheen. Dus dat is goed om te weten. Tot 1 oktober 2021 kun je nog met je ID.
2: Ja, en wat ga je dan krijgen? Net in die overgang, dat pas je stok met die ID-kaart gaan komen. Ja. Dat ze veel uh, geweigerd gaan worden. En dan is ja. het dus
1: heel belangrijk dat je dus als uh, stewardess, grondstewardess, uh, steward, grondstewardess, dat je dus echt weet, en de autoriteiten dat ook in de gaten gaan houden, dat dus mensen in die overgangsperiode echt niet meer met het ja. ID gaan oversteken. Dat daar goede afspraken over zijn. Nou, vanaf 2021 heb je voor een kort verblijf van maximaal zes maanden heb je geen visum nodig. Langer dan dat weer wel. Nou, grenscontroles moet je natuurlijk rekening houden dat dat langer gaat duren. Hè, dat het natuurlijk drukker wordt aan de grens. Dat je zomaar niet meer kunt oversteken. Um, uh, ru- uh, huisdieren is, uh, is ook veranderd. Hè. Je kon natuurlijk altijd met je huisdier gewoon um, um, de oversteek maken. Vanaf 1 januari 2021 vanuit het Verenigd Koninkrijk terug naar Nederland met je huisdier. Dan zijn er bepaalde regels waar je rekening mee moet houden. Terug weer even over over die Schengen-landen. Er zijn nog een aantal landen natuurlijk bezig om dat uh, te worden, om in ieder geval toe te treden tot dat Schengengebied. Nou, dat is niet zomaar een politieke beslissing. Landen moeten ook aan een aantal voorwaarden voldoen. En om je een beetje een idee te geven wat je dan hebt moeten doen en uh, wat er dan bij hoort. Zij moeten bijvoorbeeld uh, bereid zijn of de capaciteit hebben verantwoordelijkheid te nemen voor het controleren van de buitengrenzen van de Schengen-staten. Um, en ze moeten een uniform Schengen-visa af kunnen geven. Dat is grappig, hè? want dit gaat dus over vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van personen. Grenzen controleren we niet, maar je moet desgewenst in staat kunnen zijn om de grenzen te controleren. Dus je moet het aangeven dat je een grensbewakingssysteem hebt. Ja. Of zoals wij dat, hè? bij ons doet dat de, de Marseille. C en de douane kijkt echt naar de invoer van goederen. Ja. Maar ze bewaakt echt de grens. Um, je moet efficiënt kunnen samenwerken met uh, wethandhavinginstanties uh, in de andere Schengen-staten. Om dus het hoge niveau van veiligheid wat men graag wil tussen de grenzen en als grenscontroles wil hebben. Dus je moet bereid zijn samen te werken met een andere overheid. Uh, je moet gemeenschappelijke regels kunnen toepassen, zoals controles van um, uh, havens, van luchthavens en van uh, luchtgrenzen. Samen dus dezelfde visa afgeven. Um, samen politie samenwerking hebben en de persoonsgegevens moeten duidelijk beschermd zijn. Nou, alles bij elkaar. Word je Als je wilt toetreden, wordt je nou ja, door de Europese Commissie en andere Schengenlanden word je geëvalueerd, wordt je bekeken of je mag toetreden. En um, zo kun je dan dus bij dit gebied, waar je dus uh, vrij verkeer hebt van personen en goederen. Blijft het met je hangen? Jazeker. Ik hoop dat het met je duidelijk was.
2: Ja, voor mij wel, maar dit was wel een beetje een bekend onderwerp, natuurlijk. Maar ja, voor wel, degenen echt. Die,
1: uh, ja, en het gaat natuurlijk die, veel die verder. Hè? Ik ja. wil hier niet uh, hele verdragen bespreken. En het heeft geen zin om, uh, om hier alles helemaal uh, door te nemen. Ja. Um, maar dan heb je een, kletje, een klein beetje een idee.
0: Dames en heren, maak uw stoel riemen vast. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandse Luchtvaartonderwijs Podcast.
1: Nou, dan denk ik dat we best wel een klein beetje opgezond hebben hoe het zit in het Schengengebied. Hoe het zit met de brexit, in ieder geval als het gaat over reizen. We hebben het hier nog niet gehad over alle regels die veranderen met invoer en met betalen van belasting. Je moet natuurlijk, als je nu in het Verenigd Koninkrijk wat bestelt, wat ik wel eens doe bij de Disney Store, moet je nu ook invoerrechten gaan betalen. Dus dat wordt nu ook fors duurder of niet eens meer interessant. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij. Nou, zoals altijd mag je ons natuurlijk laten weten hoe je het vond. Was het duidelijk? Was het niet duidelijk? Hebben we iets fout gezegd? Moeten we iets rechtzetten? Heb je een idee voor een volgende aflevering? Je weet ons te bereiken. Bedankt voor het luisteren en snel tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.